0: et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme Rencontre, Innovation et Immersion, bienvenue dans ce podcast Faire bien. Joyeux anniversaire, faire bien.
1: Joyeux anniversaire, faire bien. Joyeux anniversaire, faire bien.
2: Joyeux anniversaire, faire bien. Joyeux anniversaire, faire bien.
1: Joyeux anniversaire, faire bien.
2: Joyeux anniversaire, faire bien.
1: Joyeux anniversaire, faire bien.
2: Joyeux anniversaire, faire bien. Joyeux anniversaire, faire bien. Joyeux
0: anniversaire, faire bien. Joyeux anniversaire, faire bien. Joyeux anniversaire, faire bien. Joyeux
1: anniversaire, faire bien. Joyeux anniversaire, faire bien.
3: Joyeux anniversaire, faire bien. Joyeux anniversaire, faire bien.
0: Bonjour et bienvenue à tous. Vous le savez, chez Faire Bien, nous avons à cœur de vous faire découvrir le quotidien de tous nos acteurs de terrain, et particulièrement celui de nos éleveurs de Normandie. Mais aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Et oui, à l'occasion des trois ans de Faire Bien, quoi de mieux que de découvrir l'histoire de cette aventure collective, bio et engagée. Alors, comment est née la gamme dans quel contexte Et surtout, quelles sont les valeurs et les engagements vis-à-vis -vis des éleveurs Eh bien, grâce à Jade, Shelley et Christophe qui se sont impliqués dès la création de Faire Bien, c'est le moment d'ouvrir notre album de souvenirs et de vous faire entrer dans les coulisses de ces yaourts militants et solidaires. Et pour commencer notre épisode, rien de mieux de faire les présentations.
1: Bonjour, moi je m'appelle Jeanne Mosa et je suis ingénieure agronome de formation et je suis responsable de l'ensemble des programmes de développement des filières agricoles pour faire bien et de l'ensemble de nos certifications comme le commerce équitable. Alors faire bien, moi ça c'est en personnel parce que je suis arrivée il y a quatre ans dans l'équipe au moment d'un atelier collaboratif qui faisait justement émerger l'enjeu de la marque et tout était
3: à écrire. Moi, c'est Shelly Lemon et je suis responsable digitale chez Faire bien. Mon rôle, c'est euh, m'occuper de toute la communication digitale. Donc, ça va aussi bien du site Internet aux réseaux sociaux et produire des contenus donc, qui mettent en avant les éleveurs, l'agriculture euh, et la bio, bien évidemment, qui mettent en avant le collectif Faire Bien parce que c'est avant tout une aventure collective. L'équipe Faire Bien, ben, j'y étais dès le début. J'ai bien évidemment assisté à la naissance de la marque Ferbien en 2018 et à toutes les coulisses qui ont mené à la création et au lancement de cette marque.
2: Bonjour, je suis Christophe Audouin et je suis directeur général de Ferbien.
0: Mais avant de vous raconter Ferbien, un peu d'histoire. Si nous sommes de plus en plus conscients des enjeux d'une alimentation saine et naturelle, eh bien ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est grâce à des passionnés que le mouvement bio s'est érigé contre l'agriculture intensive et connaît depuis une ampleur mondiale.
2: En fait, le bio est un mouvement d'agriculture pionnier dans les années 50-60, qui a émergé à la fois aux États-Unis mais dans d'autres endroits, et notamment en Europe et plus particulièrement en France, qui est un des berceaux de l'agriculture biologique telle qu'elle est définie maintenant. Elle s'était construite sur des fondamentaux d'agriculture très très engagés, avec un cahier des charges à la fois exigeant et très en avance sur les sujets. Mais on en était là jusqu'à il y a à peu près 10-15 ans. Et du coup, d'autres joueurs sont arrivés sur le marché, d'autres intervenants, avec, il y a maintenant pratiquement 15 ans, l'envie de bien sûr reprendre l'héritage des pionniers de la bio mais construire euh, une bio un peu plus moderne, un peu plus ouverte à d'autres types de citoyens et de consommateurs.
0: C'est donc dans ce contexte que sont lancés les prairies bio et ses premiers produits laitiers. L'objectif est ambitieux, non seulement rendre accessible l'alimentation bio, mais aussi offrir de véritables engagements vis-à-vis -vis des éleveurs.
2: L'idée était vraiment d'amener un militantisme qui a toujours existé dans la bio, hein, parce qu'on adresse des sujets sociaux et environnementaux, mais un militantisme joyeux, amener un vent de fraîcheur finalement, de diversité, de gourmandise, de plaisir et aussi de joie. C'est un militantisme qui est actif, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement que dans la proclamation, mais on est dans l'action, dans la réalisation, dans la mise en place de solutions. C'est une bio à la fois exigeante, mais drôle et sans se prendre au sérieux surtout.
0: Alors que la marque lait de vache se développe dans les grandes surfaces et les petits magasins de quartier, une nouvelle idée est en train de germer chez les Prairies Bio qui décident de se lancer un prochain défi.
3: Au sein des Prairies Bio, en fait, c'est toute une équipe de militants et il y avait cette envie de pouvoir proposer des produits parce qu'on est très fiers de, de nos produits qui sont très bons et il y avait cette volonté de pouvoir proposer des produits dans les magasins spécialisés. Un magasin spécialisé, ça va être toutes ces enseignes qui vont proposer des produits bio qu'on ne trouve pas en grande surface. Donc ça va être des enseignes comme Naturalia, c'est Bon. Donc à partir du moment où on avait cette volonté de rentrer dans les magasins spécialisés, il fallait créer une nouvelle marque.
0: Alors que tout est à créer, la région, elle, est déjà toute trouvée. C'est même une évidence et ce sera la Normandie.
1: La Normandie, en fait, c'est le berceau de notre entreprise, Les pré C'est là où on est né. C'est ici, en fait, qu'on a construit une filière de lait biologique en partenariat avec le tissu d'acteurs locaux et des éleveurs dont, dont je te parlais. C'est évidemment certainement la meilleure terre en France pour faire pâturer des vaches et
0: faire du bon lait. Il est temps de poser les premiers jalons de faire bien. Créer une nouvelle marque bio à dimension sociale. Et pour cela, l'aventure sera collective.
3: On voulait vraiment que cette marque elle apporte quelque chose de plus. Et on disait que pour qu'elle apporte quelque chose de plus, ce serait bien de s'ouvrir et de consulter d'autres personnes.
2: Il y a eu un moment où on a eu envie d'embrasser toute la richesse, de nos parties prenantes, de notre écosystème, et de se dire bah, allez, euh, allons encore plus loin, soyons fous, mettons en place un comité euh, collaboratif qui va avoir pour mission, avec donc euh, tout l'écosystème d'une entreprise, de, de, de l'amont à l'aval, de, de la fourche à la fourchette, mettons-les autour d'une table, en partant du principe, oui, que dans le monde dans lequel on est, où les interdépendances sont extrêmement fortes, il est devenu complètement absurde d'imaginer innover dans un bureau seul à quelques-uns d'une même entreprise.
0: À contre-courant des pratiques habituelles de l'agroalimentaire, les comités voient le jour, avec une envie commune de réunir et confronter les points de vue.
3: Moi, j'ai eu la chance d'assister au comité collaboratif dès le tout premier. C'est une démarche qui est quand même extraordinaire parce que asseoir autour de la table des personnes aussi différentes qu'un consommateur, une personne du marketing, un responsable d'une enseigne, et pour se dire « bon ben bah, voilà, on est tous ensemble, on va réfléchir à quel nouveau produit on va lancer, comment on va le lancer ». C'est inédit, c'est du jamais vu de réunir des personnes aussi différentes pour pouvoir travailler ensemble dès la conception même d'un produit, puisque chacun, avec son point de vue et sa sensibilité et ses compétences, pouvait donner son avis sur le nom du produit, l'allure des packs, le prix, la manière dont on allait communiquer, le combat qui allait être choisi, et voilà, et tout le monde donnait son avis et se servait de, de son expérience avec du coup des points de vue très différents, et c'est tout ça qui a fait. Euh, l'aventure faire
2: bien. Et donc, on a mis autour de la table toutes nos parties prenantes, nos éleveurs, nos fournisseurs dans divers domaines. L'équipe qui s'est sentie investie et volontaire pour le faire, des consommateurs pris au hasard et qui n'étaient d'ailleurs pas forcément des consommateurs de yaourt. Auparavant, tous les clients souhaitant faire partie de ce comité collaboratif. L'un d'entre eux a été présent sur... Tout le projet, c'est Naturalia qui a voulu s'investir dès le début, mais d'autres clients des réseaux biospécialisés ont été consultés au fur et à mesure de l'avancement du projet, non pas pour leur vendre un yaourt, on va dire, mais pour leur présenter les étapes et les niveaux d'avancement du projet et vérifier avec eux que nous allions bien dans la bonne direction. C'est comme cela qu'on a construit le projet.
0: Mais avant que cette nouvelle marque n'arrive dans les rayons, une question de taille se pose. Comment imaginer un yaourt bio et militant qui contribuera pleinement au quotidien des éleveurs
3: On voulait que faire bien ait un combat particulier. On a envisagé plusieurs options, mais on n'était pas très satisfait.
2: On a été doucement vers des problématiques de filière. Et assez vite est ressortie la difficulté du métier d'éleveur. Qui demande énormément de travail, c'est de traite par jour, 365 jours par an, ça ne s'arrête jamais. C'est un métier qui, du coup, crée des contraintes et met une pression personnelle et familiale sur les éleveurs qui est assez conséquente.
1: En fait, les éleveurs, ils sont très vite impliqués dans ce projet-là et parce qu'ils veulent réfléchir avec moi à des solutions pour résoudre cette crise du métier et ils comptent sur nous pour apporter un regard neuf, une patte différente pour changer les choses.
0: Et puis un jour, le combat de faire bien devient lui aussi une évidence. Et c'est François Roulan, un des éleveurs connus et reconnus de Normandie, qui va l'insuffler. Je m'en
2: rappellerai, je pense, toute, toute ma vie. à lever le doigt et a dit, en fait, je pense qu'au-delà de la pénibilité, euh, je vais vous parler euh, d'un cas, de mon cas personnel, mais probablement d'un cas qui concerne beaucoup de mes copains. En fait, on va dans le mur, les amis, parce que ce métier d'éleveur qui, effectivement, est difficile, eh bien euh, avec le départ à la retraite euh, massif d'un certain nombre d'entre nous, et je me suis renseigné, on est, euh, on est vraiment très nombreux, hein, euh, trois installations pour cinq départs, voilà les statistiques. Et eh bien dans quelques temps, on risque de ne plus avoir d'éleveurs laitiers en, en France, en Normandie et même en bio, on aura à un moment un problème quand on n'arrivera plus à renouveler euh, les fermes bio et, et notre génération.
1: C'est une marque qui est née dans un contexte assez passionnant. D'un côté, un marché des produits issus de l'agriculture biologique qui est en plein boom, avec des consommateurs qui sont de plus en plus conscients des enjeux autour de l'alimentation. Et de l'autre côté, donc, évidemment, un développement de l'offre bio et donc une hausse croissante du nombre de producteurs agricoles qui se convertissent à la bio. Mais néanmoins, ces producteurs qui se sont convertis à la bio et qui ont transformé leur système pendant des années, pendant 10-15 ans auparavant, et eh ils approchent pour la plupart de la retraite et ne retrouvent pas de repreneurs, bien que leur système soit souvent attractif et qu'ils soient très fiers de leur métier. C'est l'enjeu du siècle, quoi Pour répondre à cet enjeu et pour arriver à transmettre demain leur ferme. Moi, c'est pour ça que je suis hyper euh, fière d'être engagée dans cette marque. C'est vraiment une marque qui répond à un enjeu crucial pour nos producteurs. On a eu la chance d'avoir des producteurs engagés dès la genèse du projet Faire Bien, deux de nos producteurs qui ont construit la marque avec nous de A à Z, c'est François et Loïc. Donc ils ont été là pour construire avec nous où est-ce qu'on met la valeur, à quoi ressemble la marque faire bien et à quel enjeu elle répond. Et puis d'autres producteurs ont naturellement rejoint l'aventure pour construire avec nous le concret derrière ce combat.
0: Face à la réalité du métier, émergent alors deux grandes missions solidaires. La première, un dispositif inédit qui facilitera directement le quotidien de chaque éleveur partenaire.
2: La première idée qu'on a eue, ça a été justement de trouver des solutions très pratiques et très concrètes pour rendre la vie d'un éleveur aujourd'hui un peu plus facile. Et la première solution, ça a été de proposer à nos éleveurs des journées de remplacement bien sûr pour leur permettre de se former ou de prendre en charge un surplus de travail dans la ferme, mais aussi et surtout pour leur permettre de couper et de prendre quelques jours de vacances.
1: Et donc on a réfléchi à un partenariat avec le service de remplacement et donc une des premières grosses actions dès le lancement de la marque en 2018, ça a été de financer, et c'est toujours le cas, 7 jours de remplacement par exploitation et par an.
3: Ils ont un chéquier avec des bons pour remplacement et c'est donc ensuite faire bien qui va financer ces remplacements, donc c'est un coût en moins pour l'éleveur. Donc, ils peuvent les prendre quand ils veulent, comme ils veulent. Ça peut être pour prendre quelques jours de vacances, ça peut être pour aller à un baptême, pour aller voir euh, quelqu'un de la famille euh, qui habite à l'autre bout de la France. Voilà, c'est vraiment pour leur permettre de faire une pause, de sortir la tête de l'étable sans avoir à soucier de euh, qui va s'occuper de leurs bêtes et de leur exploitation
0: pendant leur absence. Et pour financer ces 7 jours de remplacement bien mérités, Faire s'engage dès lors à y consacrer 5% de son chiffre d'affaires. L'idée est un succès auprès des éleveurs et très vite, elle en amène une autre pour pérenniser ce métier plus qu'essentiel. Mais ça, on vous le racontera lors de notre prochain épisode. Et oui, on a encore bien des choses à vous dire sur les combats et les actions de faire bien. Alors, avant notre prochain podcast, n'hésitez pas à découvrir à travers nos épisodes nos portraits et nos immersions dans les fermes de François Roulan, mais aussi celles de Lucie, Mathieu, Arnaud ou encore Thierry et Damien, sans oublier Céline Collet, la responsable du service de remplacement. Enfin, merci beaucoup à Jade, à Shelly et à Christophe de nous avoir partagé leurs souvenirs et de s'être prêtés à l'exercice. Et bien sûr, à vous qui nous écoutez, merci une fois de plus pour votre fidélité et votre engagement. À très bientôt vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser un like ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. A bientôt